0: 每一个课室总会有两种人，一种是每次上课都在后排睡觉，一种是每次上课都争坐前两排的。我舍友属于永远在教室前两排的人，很努力，加上认真。自然年，自然年年拿奖学金。平时也什么都干，家教、公众号、平面设计，都做过。但用他的话来说，就是做是做过，都没研究很深。我们用的是中文，大家都去考了普通话和教师资格证。大二出去吃吃宵夜的时候，我问他。要当老师，不等。那考来干嘛？难道你不考？我不考，为什么？我不当老师。他哦了一声，便拿起茶杯，示意结束对话。我也没多说什么，只是在朋友圈里看着他考了四级，拿了甲等，再获得资格证书。再后来的毕业论文。我跟他找了同一个老师，主题是创作。听说他花了大半学大半学期写了部中篇小说，答辩时还在台上哭了。他用情吧，写的也确实好。如今我们都已经毕业半年多，我跟他没再见面。一次偶然看到他在朋友圈。关于论文答辩时心情的文章，里面写道：“我哭，除了因为那部中篇小说是我的呕心沥血，还因为我发现，原来毕业论文答辩设置的如此随意，老师随便问问，学生随便答答，就都过了，只是走个过场，根本没人，根本没人重视。”站在讲台上的那一刻，我觉得自己是傻逼，所以我止不住掉眼泪。看完这段话，我难过之余，也替他感到不服。想到毕业前他跟我说的那句话：“如果有人早点告诉我，在教室里别太认真，早点积累。”项目经验就早点积累，项目经验就好了。所以我也忍不住去想象他的另一种可能。在文章的最后，他也承认，自己之所以会那么伤心，还有一个原因，就是他忽然意识到，自己过去三个月的潜心潜心创作，不过是不想面对就业的一种逃一种逃避手段。可意识到了，又怎样？时间仍然把你的行李从宿舍推到了校门口。我们都跟他太像了，明明都没有怎么偷懒，但毕业才知道自己的力没用在对的地方，而像那些没意义的强制实习，又浪费了我们太多的时间。如果我们在大三大四的时候可以去做自己想做的事，却被打击，却被看不起，那或许还有机会在毕业的时候，知道自己到底想要什么。而我之所以想起上上面的事情，是因为前几天公司里的实习生跟我说，我们班的人。也都去了外贸公司当跟单，起薪二点五 k， 谈成一单就有百分之四，百分之四的提成。要不就去金融公司，前三个月三点五 k 起，三个月后看业绩。千万别去这两种公司，前者采取的是广撒网策略，他们把。用人成本压得极低，你们只要尝谈容一淡，就能够帮公司把其他人的工资给赚回来。本身没有资本的话去了，本身没有资源的话去了就是浪费时间。而后者呢，我有朋友讲过，前三个月是很爽，什么都不用干就有三点五 k。可时间一到，业绩压力就会随之而来。家里要有点实力，就会让家人帮忙。过多几个月，等所有亲戚都被问遍了，自己也就该走了。是我太年轻了，跟年轻没有关系。问问毕业的人，这些就都一目了然了，而你们只是不愿意问而已。我想，如果这个故事被还在读大学的人看见，他们肯定会说：“我不同意。”就像前几年的我，也没想过，原来一个二线城市的普通毕业生会在毕业之后遇到这种情况。但现实。就这么存在着，以至于我们不得不接受。那次谈话到最后，实习生问我，毕业后不想干专业的工作，却又不知道自己能做什么，怎么办？当时的我给了一个最最实在的建议：怎么舒服怎么来吧。当然，这种舒服。不是窝宿舍玩游戏看剧的那种舒服，而是趁着毕业前没有升级压力，去干自己最想干的工作。作家、歌手、时尚编辑、记者，甚至劳什歌手都没关系。那样会快活些，毕业以后，可能也会莫名其妙的比别人强一些。很多人说，大学也就这样。但后面其实应该接一句：“那不如做点什么，而不是站在原地等到毕业后再说一句，生活也就这样。”